0: Muy buenas, yo soy Alicia y te doy la bienvenida a Poco a Poco y Buena Vibra. Un lunes más, un episodio más. Ya sabéis que estamos en época de verano, así que no todos los lunes hay episodio, pero al final este lunes pues sí lo hay, así que un lunes más, un episodio más. ¿Cómo estáis? Espero que esté yendo muy bien esta época veraniega. La verdad es que a mí el verano me da bastante la vida. Y todavía me da más la vida los trends de verano. A mí la moda en verano me encanta, que hay gente que le tiene manía porque dicen no, es que no puedes combinar lo suficiente, no puedes hacer como mucho juego con las otras prendas... En verdad, sí. Es como un momento súper divertido a la hora de vestirte. Mi armario definitivamente cobra muchísima vida cuando viene el verano. Con la primavera no me pasa tanto. Es como que en el momento en el que me puedo liberar de ciertas capas de ropa, porque yo soy muy friolera, entonces incluso en primavera llevo un montón de chaquetas, historias y tal. En verano es como que me libero. Dejo volar mi imaginación y empiezo a llevar muchísimo más color, empiezo a jugar con diferentes formas, diferentes prendas... Porque el resto del año la verdad es que soy bastante minimalista en cuanto a ropa se refiere, ya lo sabéis. Aunque tengo mis accesorios y siempre intento darle como ese toque diferente y que muestra un poquito más mi personalidad. Pero al final sí, tengo un estilo bastante minimalista... Pero a la vez trendy. Y hoy, justamente, me estoy enrollando con todo este tema de la ropa porque vamos a hablar de esto. Es el primer episodio de Poco a Poco y Buena Vibra en el que vamos a hablar de moda y me hace muchísima ilusión porque realmente nunca hemos hecho un episodio en el que hable solo de esto. Sí, que es verdad que en los episodios estos que hago de favoritos de primavera, favoritos de otoño, etcétera, etcétera, siempre hago como un apartado de moda. Pero hoy solo vamos a hablar de moda. Si me sigues en mis otras redes sociales, como TikTok e Instagram, sabrás perfectamente que ese es el contenido que yo hago más. Luego, el podcast es como ese lugar en el que yo me permito abrirme más y contaros mis vivencias personales y mis experiencias, mis aprendizajes. Pero siempre lo hago sacando la moraleja ¿no? de la situación lo que me refiero es que ya sabéis que yo no soy muy fan de explicar mi vida y que me encanta que así sea, me encanta que esté súper marcada la línea que separa mi vida personal de lo que yo muestro en redes. Y en el episodio de hoy voy a intentar enseñaros lo mucho que yo vivo la moda, más allá de que muchas personas se piensan que la moda es algo superficial. Para mí es algo que desde muy pequeña me ha apasionado Muchísimo. Mi ilusión por la moda empieza hace muchísimos años cuando yo tenía mis Barbies y mis Bratz. Y yo las vestía y las desvestía y las volví a vestir y ese era mi juego, ¿no? Lo típico de que las niñas y los niños que juegan con muñecas normalmente juegan a pues mmm, yo que sé, historietas de culebrones familiares, este ahora está con esta, estas se van a no sé dónde, iban a jugar, iban de fiesta, y yo no, yo eso también lo hacía, evidentemente, pero lo que más hacía el 90% de las veces que yo estaba jugando con muñecas era simplemente para vestirlas. A mí me regalaban más ropa y accesorios para las muñecas que muñecas en sí entonces esto empieza hace muchísimo tiempo y también incluso cuando me disfrazaba me encantaba jugar a disfrazarme me encantaba jugar a vestirme a expresarme a través de lo que yo me ponía entonces la moda siempre ha formado una parte muy importante en mi vida y me hace muchísima ilusión poderla compartir con todas vosotras y enseñaros la moda como yo la veo que al final eh, para mí la moda no es algo superficial no es algo que nos tenga que hacer sentir mal no es algo que te limite sino que es algo que te da rienda suelta a que te puedas expresar y a que puedas ser tú misma y me sabe fatal porque yo sé que la industria de la moda ha hecho mucho daño yo soy la primera que he sufrido muchísimas de esas consecuencias más allá de tener un cuerpo normativo o no eso no es... Eh, lo principal porque todas de alguna forma nos hemos visto afectadas por decisiones que han hecho algunas personas que han trabajado en el sector de la moda durante muchísimo tiempo y que ha hecho que nosotras vivamos la moda de una forma un poco polémica, por, decir, por ponerle algún nombre, en el sentido de que... Siempre hemos pensado, pues si yo no tengo este cuerpo, no me puedo poner este tipo de prenda. Si esto no me queda como a la chica que sale en la foto, es que me queda mal. Y poco a poco tengo la sensación, y digo poco a poco porque es muy poco a poco, que estamos intentando cambiar ciertas cosas. Ojalá algún día yo pueda aportar mi granito de arena en este tema. Uno de mis grandes sueños siempre ha sido crear una marca de ropa y ojalá algún día pueda compartir eso con vosotras. Es un proyecto que, you never know, tal vez algún día sucede y tengo clarísimo que cambiaría muchísimo las reglas del juego en comparación a cómo yo he visto que ciertas marcas transmiten los mensajes eh, que hacen llegar a sus. Mm, compradoras. Entonces, nada, este es el pequeño gran contexto sobre mi relación con la moda. Con esto lo que yo pretendo es demostraros que de verdad para mí la moda no es solo pues sí, ahora se lleva esto, ahora se lleva lo otro y me pongo esto y me pongo el otro y entonces voy más a la moda o menos a la moda y ya está. Para mí no es así. Supongo que habrá gente para la que sí sea así, pero para mí no es así. Para mí es simplemente una forma... De jugar, de divertirme, de pasármelo bien, de expresarme, de probar cosas diferentes y salir de mi zona de confort. Y, y creo que es algo precioso y que ojalá a través de este episodio os pueda demostrar que más allá de tendencias o no tendencias, eh, yo vivo muchísimo la elección de cada cosa que me pongo o que decido no ponerme. Tiene un porqué y tiene una explicación del porqué me gusta, del porqué no me gusta, por qué conecto, por qué no conecto. Entonces, vamos allá, no me quiero enrollar más, pero para mí era súper importante que esto quede clarísimo porque el podcast para mí es algo muy personal y además me encanta porque es la plataforma en la que me puedo permitir enrollarme tanto como a mí me dé la gana, cosa que en las otras plataformas como Instagram o TikTok, pues no puedo, o Pinterest. ¿sabes? O sea, intento explicaros las cosas, pero sí que es verdad que el formato es mucho más corto, mucho más breve, sobre todo ahora que los algoritmos, pues, es que son una locura y tienes que ir súper a saco para que el contenido funcione. Entonces, aunque, bueno, que funcione o no funcione ya, yo creo que las que lleváis aquí mucho tiempo ya sabéis que cada vez me da más igual. Para mí lo importante ahora mismo es disfrutar del contenido que hago, pero al final... Trabajo en esas plataformas, por lo tanto, un poquito sí que me tengo que ceñir a lo que te pide la plataforma. Entonces, aquí me encanta porque es como, como YouTube, ¿no? Son estas plataformas de contenido largo, extenso, que las que nos gusta y lo disfrutamos es súper guay. Así que eso, creo que es una oportunidad para enseñaros con detalle lo muchísimo que yo vivo esto y lo muchísimo que me gusta y lo disfruto y, y el porqué de las cosas. Así que vamos a empezar Hoy vamos a hablar de estos trends de verano que me dan la vida porque literalmente me la dan, a mí me dan vidilla, a mí me hace ilusión el qué me pongo y qué me dejo de poner, el qué me compro o me dejo de comprar. Estas cosas a mí me gustan. Como al que le gusta, yo qué sé, cocinar, pues a mí me gusta mmm, ponerme... Iba a decir ir de compras, pero realmente no. No voy tanto de compras como he ido en ciertos momentos de mi vida porque he entendido que no hace falta, que es más, el comprar bien... Que a ver, que ya sabéis que yo compro ropa, ¿eh? Pero es que al final es mi trabajo, que tampoco quiero ser hipócrita. Pero sí que es verdad que antes de crear contenido, he tenido épocas que sin crear contenido compraba muchísimo, muchísimo más. Y al final es una cuestión de comprar. Si te gusta comprar, pues comprar, pero comprar bien y pensando en que sean prendas versátiles que te permitan el poder luego hacer mil combinaciones posibles. Se trata de tener... Un buen armario de base y luego, temporada tras temporada, elegir aquellas tendencias que creas que, uno, van a durar un poquito más que, o sea, que no es una micro tendencia que no es que se va a llevar un mes o dos meses y luego te va a saltar, entonces no te gastes el dinero en eso. Pero sí que si piensas que se va a llevar pues un año, dos años y te apetece muchísimo porque te encanta, porque quieres divertirte poniéndote esa prenda o llevando ese trend, pues entonces te lanzas a ese trend y lo combinas con los otros básicos que tienes. Ese es como un poco el juego para tener un armario más o menos sostenible, pero a la vez divertido. Entonces hoy vamos a hablar de esas tendencias que a mí, pues, hacen que me divierta, hacen que me divierta, y concretamente en verano, este verano 2023. Lo he dividido en diferentes apartados, ya lo sabéis, yo tengo estas manías de tener que organizar todo. Podría empezar, por ejemplo, como hace Emma Chamberlain en estos episodios, que es empezar a hablar y empezar a decir y tal, pero es que a mí me encanta organizar las cositas. Tengo luna en Virgo, es lo que hay. Voy a hablar de aquellas cosas que me dan la vida, pero también he creado un subapartado en cada apartado, que he bautizado como This is a no-no porque tengo una amiga que dice eso muchísimo y cuando le dice nos partimos. Entonces, mira, en su honor, pues voy a bautizar esa sección de esos trends que no me dan la vida, sino más bien lo contrario, como que me dan un poquito de cringe. Pues eso se llaman This is a no-no. Y ahora sí, vamos a empezar con asterix Vamos a hablar de esos aesthetics que sí que me dan la vida. Primer aesthetic que me da la vida. Old money. Creo que esto se explica solo. Tú has entrado en el TikTok de Sofía Richie. Esta chica, la clase, la elegancia, el estilo. Es que me encanta. Y ha sido así un poco como de la nada. La tía de repente se ha casado, ha hecho una boda súper old money aesthetic, como muy atemporal, muy elegante, muy classy. Y todo el mundo ha hecho girl Eres la eat girl del momento, así de repente, ¡plas! Ya está, de la noche a la mañana. Muy fuerte. Pero tiene todo el sentido del mundo, es que yo veo lo que ella nos da y digo, sí, dame más, es que me encanta. Ese estilo minimalista, clásico, clean. Pero ella hace un poquito como hago yo, ¿no? Tiene esta base de estilo más minimalista, clásico, tal que yo no estoy diciendo que yo tenga old money aesthetic, porque mmm, no, hay veces que sí, pero hay muchas veces que no, porque a mí me gusta ir mmm, moviéndome de un aesthetic a otro porque pienso que ahí está lo divertido. Pero ella está como muy casada con el old money aesthetic, aunque de vez en cuando le da como un pop of color con algún accesorio súper trendy, que es al fin y al cabo lo que me gusta hacer a mí. O sea que me encanta, me encanta esta chica y me encanta el old money aesthetic. Creo que es una aesthetic que conviene muchísimo que se ponga de moda porque se basa en básicos buenos, en ropa de aspecto súper limpito, súper ordenado. Son prendas que luego te vas a poder combinar con el aesthetic que tú quieras porque son prendas muy básicas y eso es genial. Cuando se ponen de moda estas cosas, yo siempre os digo hay modas que convienen y modas que no convienen. Pues esta moda conviene porque Load money aesthetic es una aesthetic sostenible. Es una estética atemporal, realmente, y que se haya puesto de moda es todo lo que está bien. Yo creo que veníamos de una época en la que se llevaba, bueno, después de la pandemia, esto suele pasar, después de una crisis o después de épocas oscuras, siempre pasa, de hecho, esto es algo muy, muy, muy curioso. Históricamente está comprobado que después de eso vienen épocas en las que todo se lleva ¡Buah! explosión de color, modas muchísimo más atrevidas... Porque, claro, hemos estado cohibidos durante esa época de crisis, entonces, ¡pam!, como que llega el momento de liberación. Pues si os acordáis, después de en la época más crítica de la pandemia empezamos a llevar un montón de cosas, el color block, por ejemplo, de repente combinar unos pantalones verdes con un top naranja, súper chillón todo, las uñas cada una de un color, era todo como súper extravagante en cuanto a colores se refería y en cuanto a formas también, era como un momento de moda que yo ahora lo miro y digo ¡ah! Pero en ese momento como que tenía todo el sentido del mundo porque se veía súper, súper divertido. Pues esto es lo contrario, más bien, porque es una moda que realmente es temporal, o sea, si tú te casas con un old money aesthetic, realmente vas a estar en moda siempre. Ahora es porque está súper como en auge, no? Está trending a máximo nivel, pero es un aesthetic que es para siempre. Entonces todo lo que te compres ahora, siendo el old money aesthetic, lo vas a poder mantener. Otro aesthetic que a mí me encanta y que este sí que es un poquito más concreto, bueno, un poquito no, es muy concreto y no sabemos si el año que viene se va a llevar. Pero que también tiene un porqué detrás, lo cual me encanta. Es que la moda realmente es como el arte. Bueno, es que es un arte, para mí la moda es un arte, porque al igual que el arte, me refiero al arte de cuadros, esculturas y demás, es un reflejo de lo que está pasando a nivel contexto social, siempre. Y sobre todo, contexto también social a nivel más pop culture, ¿vale? Más popular, no tan tampoco histórico que sí. Bueno, como os he dicho el, el ejemplo del tema de las crisis, que luego viene una época de color y de todo mucho más extremo, pues eso pasa. Eso pasa también con las corrientes artísticas y pasa en todos los tipos de expresión de arte. Ha habido una cosa este año que ha marcado completamente una estética, que es el estreno de La Sirenita. Y ese estreno nos ha llevado al Mermaid Aesthetic. Esto no es casualidad, no lo es. Piensa lo concreto que es el Mermaid Aesthetic y piensa lo esperada que era la película de La Sirenita Live Action de Disney. Es que esto no es casualidad. Y es tan interesante que estas cosas ocurran. Bueno, a mí me lo parece. Es como, me siento como cuando Ross habla de dinosaurios en Friends y, y sus amigos están como... En plan, <risa> hacen ver que se duermen. Espero que no os estéis durmiendo al otro lado de... Bueno, iba a decir al otro lado del micro, pero no estáis al otro lado del micro. Al otro lado de la pantalla, de los auriculares, whatever. Pero me refiero... Que espero que, que os esté haciendo llegar mi pasión y la compartáis, porque si no, esto... Pero bueno, pues eso, que no es casualidad. Y es tan interesante que pasen estas cosas. Me parece brutal. Así que sí, el mermaid aesthetic está. Estas prendas más fluidas, estos tonos metalizados, lentejuelas grandes, telas satinadas y telas así estilo perlado, muchas perlas, muchos accesorios con formas de estrella de mar, de concha, el efecto mojado en el pelo. Todas estas cosas son el mermaid aesthetic. Igual que los make efecto mojado, en la sombra, en la piel, el gloss... Girl... Es monísimo, me encanta el mermaid aesthetic y además para verano es ideal porque esto evidentemente el mermaid aesthetic no nos va a encajar en invierno, así que ahora es el momento de mm, vivirlo y de disfrutarlo si os gusta. Y pasamos al this is a no-no de la sección aesthetic. Hay dos aesthetics en concreto que para mí son un no-no. Hay uno que es un no-no a medias y otro que es un no-no definitivo. Para mí... El block core es un no, no. ¿Qué es el block core? El block core es una estética que se basa en mezclar prendas deportivas, que no prendas deportivas en plan casual, Nike, no, no, no. Hablo de prendas deportivas tipo la camiseta del de equipo de Francia de fútbol, por ejemplo, o de Brasil. Y te la pones con unos jeans y tus adidas samba, por ejemplo, y un clean look. Y ese es tu look. Mira, el porcentaje de personas que se van a poner esa camiseta siendo realmente fans de ese club de fútbol es... Mira, iba a decir un 1%, tal vez un 2. No, en realidad un 1. Me mantengo en el 1. Un 1%. Y esto me, me pasa, o sea, me da cringe porque me pasa lo mismo que me pasa cuando veo a una chica, que esto, o un chico, ¿vale? Chica, chico, chique. Eh, cuando veo a una persona que lleva una camiseta de los Ramones, o de ACDC, o de Fleetwood Mac, que Fleetwood Mac yo lo llevo en el corazón, por eso me duele mucho, me dan ganas de acercarme, que tal vez me llevo un moco como una catedral, porque esa persona sí que sea fan. Pero es que estoy segura de que estamos hablando de ese 1%. Esas personas que se compran una camiseta que pone Nirvana y no saben ni siquiera decirte tres canciones del grupo. Lo mismo pasa con, bueno, la de los Ramones, es que se hizo súper popular, me acuerdo en aquel momento, la gente llevando la camiseta de los Ramones, que no sabían ni qué eran los Ramones, que se lo preguntabas y ni, ni sabían decirte. Pues es que eso a mí me da cringe. Me da cringe. O sea, no a comprarte camisetas de grupos de música que no conoces. Si lo que tú conoces es la banda sonora de Crepúsculo y te quieres comprar una camiseta de Crepúsculo y te la pones ahí con toda la cara de Edward poniendo Team Edward, chica, yo te apoyo. Ese es tu blog core y ese lo voy a apoyar. <ríe> de verdad ese lo voy a apoyar porque ese es tu team ese es tu team real Team Edward, Team Jacob esos son los teams que tú apoyas pero no puedes ponerte una camiseta, bueno sí que puedes puedes hacer lo que te dé la gana que no le estás haciendo daño a nadie pero a mí me dará cringe y no pasa nada puedes irte a dormir tranquila esta noche si tú haces esto y a ti no te da cringe pero sí, el blockcore para mí es un no, porque sí, la gente ahí poniéndose la camiseta de la selección de, de Brasil y no saben decirte el nombre ni de un jugador pues, pues no, no y esto, por ejemplo, se lo he visto mucho a Bela Hadid, que aquí Bela Hadid es nuestra religión. Respect. Nos encanta Bela Hadid. Pero es que ni siquiera cuando se lo veo a ella. Porque pienso, Bela, tía, ¿tú me sabrías decir tres jugadores de ese team del que estás llevando la camiseta? Es que tal vez sí. Y vuelvo a decir, tal vez sí. Y me deja con un moco como una catedral. Pero esta chica lo está haciendo por Trendy. Lo está haciendo porque ella, she is the moment. She is the moment, entonces dice I'm the moment, el moment es el blockcore, llevo blockcore. Pero para mí es a no-no. Siguiente, barbicore. El barbiecore para mí es un no-no a medias. En el sentido de que hay outfits de barbicore que para mí son interesantes, pero normalmente lo veo como una estética muy de voy disfrazada. El barbicore, también tengo que decir que lo que me pasa es que el color rosa... Mmm, es que no me suele sentar muy bien el color rosa. Que hay gente que me dice, sí, sí si te sienta bien. No, not really. Yo sé qué colores me sientan bien. Y el rosa no es uno de ellos especialmente. Sobre todo depende qué tonos de rosa. Y el rosa Barbie... Mmm. Pero es que igualmente, más allá de que me siente bien o no me siente bien, es que lo veo como una esteric de voy disfrazada. De soy Barbie empresaria. Soy Barbie astronauta. Soy Barbie cowboy. Y cada día eres una Barbie diferente. No sé, es como un estilo para probar un día, pero no lo veo como un aesthetic, como para decir mi aesthetic es el barbie core ahora y siempre. Creo que este sí que es un trend súper súper pasajero porque está ligado evidentemente con el estreno de la película de barbie que me muero de ganas de ver, by the way. Seguimos con uñas, las que yo hechas ahora mismo son divinas. Las aura nails son unas uñas ideales. Me encantan para verano. Son estas uñas con efecto como difuminadito. Bueno, no sé si habéis visto fotos, pero si ponéis Aura Nails en Pinterest os van a salir. Y chica, qué cosa más mona, me encanta, me las he hecho y cuando me las vuelva a hacer la próxima vez ya sé qué diseño me voy a hacer, pero también van a ser Aura Nails, me encantan. Me encanta, me encanta, me encantan. Luego también las Glaze Nails. ¡Uf! ¡Qué pesada soy con las glazed nails! Lo empezó Hailey Bieber y a mí es que cosa que Hailey Bieber hace es como, a ver, a ver, porque me encanta. O sea, tengo cero personalidad cuando se trata de cosas que hace Hailey Bieber. Cero personalidad. Me vuelvo una persona em, en plan, que, que solo como un burro. Solo veo lo que Hailey hace, no veo nada más. Y vamos con la sección de This is a no-no de uñas. Me hace gracia porque realmente estos son cosas que a mí nunca me habían gustado pero que ahora da la casualidad de que eh, se están dejando de llevar completamente. Entonces estoy en un buen momento. <risa> que son las uñas ultra hiper mega largas y cuadradas. Esto a mí nunca me ha gustado. No lo he entendido. Creo que queda como... Es que no sé cómo explicarlo. Como... Es que vulgar no es la palabra pero tira un poquito como para ahí. Si Las uñas cuadradas súper largas, las veo como de bruja, no sé cómo explicarlo. Y que si a ti te gustan, oye, tú te haces tus uñas largas, cuadradas, eres feliz y ya está. Ya sabéis que aquí yo os cuento solo mi opinión y no es una verdad absoluta, es lo que a mí me gusta o me deja de gustar. Y otra cosa que he llevado y que no entiendo... <risa> porque la llevé, y la llevé con tanta ilusión, yo influenciada por la moda, sí soy, son las uñas ultra mega cargadas y decoradas, pero sobre todo cada uña diferente, en plan, en una uña unas nubes, en otra uña un corazón, en otra uña una smiley face. Yo fui esa persona. Sobre todo en la época que os he comentado antes, después de la pandemia, que vino como este momento de explosión de color y de cosas súper cargadas... Pues es que se me hace cutre, no entiendo, no entiendo por qué quise hacer eso, se me hace como un poquillo cutre. Así que sí, estas son las cositas de uñas, los trens de uñas que me dan la vida y los que son un no-no para mí y vamos a pasar a ropa. Voy a intentar ir más rápido porque aquí sí que hay más puntos, pero para mí, shorts largos me dan la vida. O sea, gracias, gracias, gracias por haberse puesto de moda. Yo durante muchísimo tiempo me daba cosa ponerme shorts cortos porque yo tengo mucha celulitis y tengo muchas arañitas vasculares y como tengo una mala circulación me salen muchísimos morados en las piernas. Pero no, no lo digo por eso. Es por una cuestión de que es que son muchísimo más cómodos. Muchísimo más cómodos y se ven, la verdad, muchísimo más elegantes, más mmm, con más clase se ve tu outfit. Aunque sean unos shorts rotos, de estos que son como deshilachados, da igual, porque ya se ven más elegantes automáticamente. Otra cosa que me encanta, que me encanta, y que ahora ha vuelto, y es una cosa que yo había llevado muchísimo cuando tenía tipo 10-11 años, son las faldas maxi estilo boho chic. Estas que son las típicas blancas que tienen como diferentes filitas, eh, bueno... Si ponéis eh, bo eh, maxi skirt en eh, Pinterest, os van a salir fotos, me encantan, me encantan. Bueno, mi última foto de Instagram, de hecho, la llevo puesta una, que os extraí varios, que me encanta y que me la estoy poniendo tantísimo, pero es que me encanta, me encanta, me encanta. Otra cosa que me encanta, los pantalones de lino blancos. Esto es un básico de verano. Pero me encanta cuando los básicos de verano y las cosas que ya os he dicho, que son como atemporales, se ponen de moda. ¿Por qué es tan práctico? Porque es como, ¡bien! Vamos a disfrutar de esta moda que ahora me puedo comprar uno o dos pantalones y da igual porque me los voy a poner siempre. Muy bien, sigamos. Si notáis un cambio de voz <ríe> a partir de este punto del podcast es porque tuve el otro día que parar el audio y estoy continuando esto por la mañana y literalmente son las primeras Palabras que estoy diciendo en todo el día, entonces si me notáis así un poco extraña de voz, that's the thing. Otra cosa que me está encantando este verano, porque yo siempre he sido una chica muy de denim, o sea, todo lo que es denim a mí me ha encantado, los pantalones, las chaquetas, eh, todo, todo. Y que ahora, el momento denim on denim, este rising, me encanta, me encanta, me encanta me encanta, de verdad. Además, es que creo que tiene muchísimo potencial porque hay diferentes tonos de tejano, eh, hay diferentes prendas que te pensabas, esto en una prenda tejana no tiene sentido, pues ahora sí, blazers, chalecos sastre, botas... Yo tengo unas botas cowboy que son total denim. ¡Buah! Me encanta, me da la vida. Creo que es algo que además para verano queda genial y que... Todo lo que son sets siempre es un sí. Básicamente porque es que te soluciona el outfit en un momento. Porque si tú tienes ese top que te apetece ponerte y tiene unos pantalones o una falda o lo que sea a conjunto, ya está. Es que no hay más que pensar. Quedas monísima, es rápido, es fácil. O sea, comprarte sets es una gran ayuda para ti para que puedas encontrar outfits rápidos sin tener que pensar demasiado. Luego simplemente nos quedan los complementos, pero ya, y eso es una fantasía. Y por último, otra cosa que va relacionado bastante con el tema del Mermaid Core que hemos hablado antes y también un poquito con el Fairy Core que es el que vimos sobre todo hace un año o dos años. Se veía más el Fairy Core y ahora se está viendo más el Mermaid Core. Pero los volantes, es el momento de los volantes. Volantes aquí, volantes allá... Y me encanta, <risa> me encanta. Siento que estoy diciendo todo el rato me encanta. Podríamos hacer eso de cada vez que digas me encanta, un chupito, un trago. <risa> bueno, acabáis torradas. Anyway, volantes. Es un sí para mí. Es un sí. This is a yes, yes. Porque me encanta, creo que queda súper cute. Sí que es verdad que no es para un outfit de cada día, pero darle un toque con una falda que tenga volantes o con un top que tenga volantes o los vestidos que tienen volantes. Mira, monísimo, me encanta. Es una cosa que desde el primer momento que la vi fue un sí para mí, porque hay cosas hay trends que la primera vez que los ves te chocan un poco y luego poco a poco pues como que te vas enamorando, pero este para mí desde el primer instante en el que yo vi prendas con volantes dije ¡cute! me encanta, quiero uno <risa> y aquí no tengo this is a no-no porque creo que los otros no-nos que tengo preparados son más importantes y además, que me gusta bastante todo lo que son las tendencias que hay últimamente. Incluso las que digo, maybe esto no acaba de encajar conmigo, tampoco creo que sea un no-no rotundo. Así que pasemos a zapatos, que aquí sí que hay no-nos y también hay yes-yes. <ríe> Madre mía, es que a veces me da por decir unas cosas. Anyway, zapatos. Cowboy boots. Lo sé, hace calor. Lo sé, se te van a enganchar en las piernas. Sorry, quedan monísimas. Por ejemplo, shorts largos tejanos y las cowboy boots. We love that. Nos encanta. Luego, con vestido, con faldas maxi. Es perfecto, es perfecto simplemente. Y siento que estamos en un momento en el que las botas por la altura de la rodilla están súper trending y da igual si hace calor o no hace calor. Es como las botas se llevan, ya está, acéptalo, te vas a asar, pero vas a estar monísima. Y hay cosas, hay sacrificios que se hacen por el outfit. Y me apasiona. Para mí esto es un sí completamente. Luego, otra cosa, tacón bajito. Mira, tengo que reconocer que al igual que os he dicho que los volantes desde la primera vez que lo vi dije ¡Oh, amo! Esto no sucedió con los tacones bajitos. De hecho, les tenía mucha manía. Tengo que decir que hay un nivel de altura de súper, súper bajito que me choca mucho y no me gusta, ¿vale? Pero hablo de mmm, tres dedos. Dos dedos, si me apuras, pero tres, dos dedos de tacón me gusta muchísimo. ¿Por qué? Porque uno, estiliza, como hacen siempre los tacones, pero dos, vas cómoda. Que este es el punto más importante. Yo cuanto más cómoda voy, más guapa me veo. Y esto es así. Puedo ir súper cute, súper mona, tal que si me siento incómoda, no me voy a ver ni la mitad de guapa que me vería estando cómoda. Y estos son facts. Así que Tacones Bajitos para mí es un sí como una catedral de grande. Me encanta. Y tengo un montón. De hecho, el otro día fui a casa de mi madre al trastero, la acompañé, y nos pusimos a, a rebuscar entre tacones que ya tenía de antes y rescaté un par que me encantan y que tengo mil ganas de ponerme porque todo vuelve, la moda es cíclica todo esto que estamos comentando ahora hay mil cosas que se llevaban antes y hay mil cosas que se volverán a llevar y por último, otra cosa que para mí era como uff, esto ni hablar y que ahora me encanta son los zapatos, sobre todo sandalias acabadas en punta o oh. Me encanta. Lo sé, yo al principio también me chocaba un poco y era como, uff, pero esto es de bruja. <ríe> y ahora me encanta, me encanta. De hecho, tengo unas que son Prada y yo lo sé, yo lo sé. Pero hay unas Prada que no paran de salirme en Pinterest. Y girl, I need those. Pero bueno, llegará un día en el que sean mías, seguro. Y vamos a por los This is a no-no. Plataformas exageradas planas. Yo he tenido mi momento de plataformas exageradas planas en bambas, o sea, en zapatillas de deporte, en sandalias, todo lo que es la plataforma y ya está. ¿Sabes? Como cuatro dedos de plataforma rectos, sin tacón, sin nada, simplemente la plataforma y ya está. Creo que he superado ese momento. O sea, no me gusta, mmm, no lo comprendo, no me parece cómodo. <risa> De hecho, tus tobillos peligran bastante, así que para mí es un no-no y prefiero mil veces las cosas que son súper, súper planitas. Yo era muy maniática con el tema de las plataformas, me encantaba porque me daba la sensación de que me estilizaba mucho la pierna y yo durante mucho tiempo he odiado rotundamente la forma que tenía mis piernas, la apariencia de mis piernas, entonces para mí era como vale, si me pongo las plataformas me voy a ver una pierna más similar al tipo de pierna que a mí me gustaría tener. Pero es una cosa que he superado. Mis piernas son mis piernas, I love them. Me llevan a todas partes. Puedo caminar con ellas, puedo correr con ellas, puedo bailar con ellas, and they're perfect. Y creo que por eso he superado el momento plataformas y ya he aceptado que ir planita y sin demasiada plataforma me encanta. Por supuesto dos dedos, por ejemplo, de plataforma, no me parece mal. Hablo de las que son súper exageradas. Es como que he superado ese momento. Me dio mucho en su día y ya no me convence. Y luego los zapatos de plástico transparentes. Me da la sensación de que esto, sobre todo en primavera, vino muchísimo, pero no lo he vuelto a ver tanto. Yo creo que es una cosa como que microtrend porque es que no es sostenible. O sea, más allá de que a mí personalmente no me encanta, que son como este tipo de sandalias que el tejido, en lugar de ser un tejido normal, es plástico. Mira, hay dos motivos por los que a mí no me gusta. Uno de ellos, eso debe ser incomodísimo. Primero que se debe ver todo el sudor, <risa> ahí, del pie, concentrado. Y eso, de estético, tiene cero. Y segundo, yo ya he llevado esos zapatos en mi día cuando tenía 5 años y me compraba un pack de esos de los chinos que venían dos tacones de plástico con una varita y una corona y me sentía una princesa, ya está, ese es el momento en el que están destinados ese tipo de zapatos eran mortales, tú te ponías eso y te salían heridas, lo hacías igual porque querías ser una princesa, unada hada o whatever pero chicas esos tacones ya está lo hemos superado, superado no te hace falta comprarte ese tipo de tacones conserva tus pies que son muy valiosos no hace falta que les hagas pasar por ese sufrimiento. Y vamos a por los accesorios. Flores con volumen. Me encanta este momento de collares con flores con volumen. Esto es otro trend que desde que vi por primera vez dije, pero qué cosa más mona, quiero más. Quiero más, quiero más, me encantan. Tengo que decir que las flores con volumen, depende dónde y depende cuándo, para mí es un no, a veces creo que la gente se pasa, pero una flor en un sitio bien ubicado, ya sea como choker o en un tirante o depende de dónde, me parece buenísimo. Pero sí que es verdad que a veces en tiendas veo como tops con un floripondio ahí en medio que se ve súper forzado y que para mí no queda bonito. Hay que saber dónde poner el floripondio. Luego, las cintas de pelo. Gracias, gracias a quien sea. Yo creo que Matilda Yerf tiene bastante que ver con esto porque a ella fue de las primeras personas que se lo vi y ella es una it girl, al final ella crea tendencia. Y cuando le vi la cinta de pelo, dije, por favor, que esto se vuelva una tendencia. Y se volvió. Y ahora todas vamos con nuestra cinta de pelo. La cosa más cómoda, el mejor invento del mundo, cosa que llevábamos de pequeña, yo de pequeña tenía 4.000 cintas de pelo. Y me encanta que esto haya vuelto. Primero, porque me da como muchísima nostalgia. Y segundo, porque es que es tan cómodo, de verdad. O sea, tienes un bad hair day, te pones eso y ya está, lo has solucionado. O sea, es el mejor invento. ya os digo que para mí las mejores tendencias son esas, que son prácticas y bonitas. Y esto cumple todo, todo y más. Otra cosa que me gusta muchísimo y cada vez me está gustando más, que al principio estaba un poco como reacia y que ahora está growing on me, pero de una forma súper heavy, que son... Las joyas plateadas, pero con formas así como abstractas. ¡Wow! ¡Oh, wow! Me encanta que la joyería plateada esté viniendo. Cosa que antes yo decía, no, 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 joyería dorada a saco. Pero es que como que mmm, al principio siempre me pasa que cuando estoy muy a tope con algo me cuesta el cambio, pero luego pienso, uh, exciting, es como que me gusta cambiar, me gusta probar cosas nuevas, ya, ya os he dicho, es que yo me divierto muchísimo con la moda y probando cosas nuevas, entonces para mí ha sido como, wow, eh, sí, estoy in en el momento joyería plateada. Y todas estas cosas que son de formas abstractas y demás, siento que, que, que mola muchísimo, que es súper diferente que es algo que yo creo que hace tres años me dices que me voy a poner y te digo que no y ahora ya me he comprado como dos pendientes <ríe> que son así, me encanta. Y por último, las pinzas de pelo con formas de conchas, flores o cositas así. Me parece la cosa más cute y vuelvo a decir, más práctica del mundo, por lo tanto, es un sí. Me encanta que las pinzas se pusieran de moda hace tres, cuatro años... Y todavía se hayan quedado aquí. Porque antes las pinzas, yo lo recuerdo, llevar pinzas en el pelo era de andar por casa. Eso tú no te lo podías poner para salir a la calle. Y ahora todas vamos con nuestra pinza súper cómodas, nos la enganchamos en las tiras del bolso para tenerla siempre ahí por si la necesitamos. Pero qué gran invento. Que se quede, que se quede para siempre. Y mira, ahora como ya nos hemos acostumbrado al llevar pinza, pues salen variaciones, que eso es lo que siempre pasa. Cuando hay una tendencia que se queda para que vaya innovando y sea un poquito más divertida, pues se van como creando nuevas vertientes de esa eh, tendencia. Entonces, ¿qué hacemos? Pues en lugar de ser una pinza normal, una pinza con forma de flor hawaiana, con forma de margarita, con forma de concha, monísimo. Y ya yes. yes. <risa> y ya solo nos quedan dos categorías, makeup y hairstyles. Vamos a por makeup. Es el momento del colorete. O sea, cada año hay algo que se pone de moda y que es como el producto principal en un makeup. Hace unos años era el highlighter y ahora mismo es el blush, es el colorete y me encanta. Me encanta, creo que queda monísimo. Sinceramente, hay días que literalmente ni me maquillo y... Me pongo un poquito de colorete como para que me dé un poco de vida a la cara y ya está. Y voy con mis ojeras, con mis cejas despeinadas, pero yo tengo mi blush puesto y ya me siento divina. Me encanta, creo que es un trend súper bonito porque es un trend que creo que se ve como con un aspecto como de persona muy sana, persona viva y eso es muy bonito. No como cuando se puso todo de moda el llevar el make-up entero de mate. ¿sabes? como así súper mate pff, pff, vaya desastre, o sea, parecíamos todas muertas, y esto en cambio es lo contrario, es como una piel que se vea jugosita y que se vea mmm, con color súper mono, me encanta y esto me lleva a la siguiente tendencia que es la Glass Skin. Esto tiene más que ver con el skincare que con el make-up, yo creo. Aunque el make-up le tiene que acompañar, evidentemente. El momento mate, como que no, lo dejamos de lado y nos vamos a todos esos productos que nos dejan un aspecto de piel pues, más jugosa. Y eso mola muchísimo. Pero el skincare es súper importante. Al final estamos en un momento de make-up en el que no nos sobremaquillamos demasiado, menos es más y preferimos menos makeup y más skincare y me parece que está genial. Es ese tipo de trends que como os digo pues convienen porque cuidar tu piel es lo mejor que puedes hacer. Y este efecto Glass Skin también me lleva a la siguiente trend que es las sombras con efecto mojado. Todo lo que es efecto jugoso, mojado, ahora se lleva muchísimo y a mí me da la vida y las sombras que tienen efecto mojado... O sea, ¿cómo explicar el amor incondicional que yo tengo a este tipo de sombras? Suelen ser sombras líquidas o en crema que cuando te las pones te dejan un efecto pues como si tuvieras el párpado mojado. Mira, lo mono que queda eso. Estoy obsesionada. Yo voy en búsqueda solo de este tipo de sombras que son efecto mojado. Siempre me la pongo en la mano. ¿Es efecto mojado? Sí. Vale, pues perfecto. ¿No es efecto mojado? Mm, ya tengo sombras. No me haces falta. <risa> Tal vez tengo 50 sombras efecto mojado, pero me da igual, quiero más. Never enough. Y por último, otra cosa que se lleva muchísimo y que por favor se quede para siempre es mezclar tu base de maquillaje o tu crema hidratante, si es que no usas base, con un fluido doradito, con unas gotas de estas que no, no es un autobronceador, sino que momentáneamente te dan un toque doradito y brillante a la piel. Entonces lo mezclas con tu crema hidratante o con tu base de maquillaje y así pues tienes ese tono un poquito pues más bronceadito, brillante, que tanto nos gusta. Esto es fantástico. Yo utilizo el Fluid Sheer de Armani en el tono 10 y estoy enamorada de él incondicionalmente. Me encanta. Pero hay dos cosas que no me encantan tanto. Tenemos dos This is a no-no. El primero, las cejas ultra finas. Lo siento. O sea, tengo miedo. Tengo miedo. Porque... <risa> Me ha pasado más de una vez que cosas que eran un no-no rotundamente para mí luego han acabado siendo un sí, como por ejemplo el tiro bajo. Pero creo que con las cejas finas no me va a pasar porque implica depilarte las cejas y arriesgarte a que no te vuelvan a crecer. Al final un tiro bajo yo me pongo tiro bajo, tiro alto y hago lo que quiero. Pero las cejas mmm, es más risky. Es más peligroso jugar con eso. Me parece que unas cejas un poquito más finas, más perfiladas, más definidas, es ok, pero las que son literalmente una línea, por favor, no hagáis eso, no hagáis eso, no hagamos eso. Seamos la resistencia. Nuestras madres, dependiendo de la edad que tengas, pero nuestras madres vivieron esa época y todas te van a decir que no lo hagas porque luego el pelo no crece igual. Y por otro lado, lo que ya he comentado, los productos ultra mate. Tengo miedo también porque estoy viendo que están volviendo a surgir bastantes productos mate y depende de cuáles me gustan. Por ejemplo, los airbrush, mate lipsticks, bueno, mate, blur, <ríe> tienen un nombre. Es que Charlotte Tilbury no, no hace nombres cortos, hace nombres de cinco palabras. Entonces se me hace complicado. Let me. Check, ¿cómo se llamaban? Airbrush Blur. Airbrush Flawless Lip Blur. Vale, pues estos me gustan. Pero es que veo que últimamente más marcas están empezando a sacar cosas en mate y es como, no, por favor, nos podemos quedar un poquito más en este momento de glass skin y de todo súper jugoso, súper hidratante, por favor, por favor. Es que yo tengo la piel seca, entonces para mí este momento de brillo y de jugosidad es lo mejor que me ha podido pasar nunca. En fin, vamos a pasar a hairstyles, que simplemente tengo dos que me encantan porque me cuesta mucho decir no a un peinado trendy porque creo que al final un peinado es algo momentáneo, es algo que te haces y que luego si no te gusta te quitas y ya estás. como Está guay experimentar, jugar, hacerte locuras en el pelo siempre que luego puedas como... O sea, siempre que sea reversible. Clean look. Sí, sí, sí. Gracias. Por favor, que no se vaya nunca al momento clean look. <risa> es que es lo mejor que nos ha podido pasar. Llevas tres días sin lavarte el pelo. Lo tienes asqueroso. Pero dices, ¿y si me hago un clean look? Y ya estás divina otra vez, automáticamente, diosa del Olimpo. Pues es que es una maravilla, es una fantasía. ¿Qué, qué clase de invento y de brujería es esta? La magia del clean look es, es brutal, no tiene límites. Y por otro lado, un clean look pero en lugar de con moño, con coleta y que tenga trencitas, pero trencitas finitas, es decir, no es una sola trenza, sino que te haces tres o cuatro trenzas en la coleta. Mira, eso queda monísimo. La primera vez que se lo vimos creo que fue a Bela Hadid. Es que claro, como podéis ver, soy muy pesada con Bela Hadid, pero es que nuestra religión <ríe> es Bela Hadid, Hailey Bieber, Matilda Jerf y Emma Chamberlain y Rachel Green también y Diana, Lady Dee. Esa es nuestra religión. Todas estas mujeres son, son las diosas a las que rezamos en poco a poco y buena vibra. Entonces, se lo vimos a Bela Hadid, nos encantó. Y ahora Pinterest no para de recordarme que es un peinado monísimo. Así que, bueno, os recuerdo que todo esto que hemos comentado podéis encontrar un montón de inspo en mi Pinterest. Es arroba aliciarep barra baja. Y, y eso... Y ya está, y hemos llegado al final. Bueno, espero que os haya gustado este repaso de trends que me dan la vida y trens que me aterrorizan de verano. Y nos vamos a ver... Bueno, la semana que viene probablemente no, pero bueno, yo estoy yendo sobre la marcha. Me estoy tomando mi trabajo así con un ritmo hawaiano. Entonces, si me apetece grabar, grabo. Si no me apetece, no grabo. Así que nos vemos pronto. No sé cuándo, pero será pronto seguro. Y os quiero muchísimo, muchísimas gracias por reproducir el episodio una semana más. Si os ha gustado que hablemos sobre moda, let me know. Tenéis una opción de dejar comentarios en Spotify. Y si no, pues me enviáis un DM, charlemos, hablemos. Contadme si os ha gustado, por favor, porque me servirá para saber si queréis hacer esto de vez en cuando o si ha sido a one time thing y ya está. Y si os gusta poco a poco y Buena Vibra, ya sabéis, podéis darle cinco estrellas para valorar el podcast, que significará muchísimo para mí. Podéis seguir el podcast también si os queréis enterar de todo. Y si no queréis que se os pase ningún episodio, también podéis activar la campanita de notificaciones y así cada vez que haya episodio nuevo, sobre todo ahora en verano que van saliendo pues, con un poquito menos de regularidad, pues así os vais a enterar y no os vais a saltar ningún episodio. Y hasta aquí, muchísimas gracias, os quiero muchísimo y nos vemos pronto, no sé cuándo, pero algún próximo lunes de este verano. Love you. Bye.